1: ele é guia turístico aqui em Portugal e participou também de uma edição do Cooking em Portugal. E nós trouxemos ele aqui para poder falar um pouquinho também dessas experiências. Tudo bem, Armando? Olá, tudo bom, Guilherme? Tudo Olá. bom, Vitor?
2: É um prazer estar aqui falando com vocês, é, como já participei do Cooking em Portugal. E foi uma coisa incrível. Eu acho que vocês estão de parabéns por essa essa iniciativa e eu gostei imenso porque vocês é, fazem com que as pessoas façam várias experiências através de workshops
1: e acabando conhecendo o país. Para quem não sabe, o Armando também tem muita noção sobre cozinha, o Armando também é filho de pai e mãe português, né ou seja, tem assim, já na família tem acesso à gastronomia portuguesa como um todo. E eu gostaria de te perguntar, passando por essa experiência, você conseguiu ver alguma coisa nova ou alguma coisa que te chamou a atenção? Com
2: certeza. É, já agora que você tocou no assunto, eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro. Meus pais são portugueses, do norte de Portugal, se conheceram no Brasil, mas os dois são da, da, do distrito de Viseu. E o que acontece? É, o interior de Portugal tem uma variedade enorme de gastronomia. Cada aldeiazinha inventa a sua comida. E é uma coisa assim muito bacana, porque minha mãe gosta de cozinhar, então eu praticamente vivia na cozinha, até mesmo porque eu sou gordo já por isso, né? gostava sempre de comer. Então, é, isso parece que não, mas estimula e eu me interesso muito também em como fazer. Agora, na, na, na edição que eu estive com, com vocês, foi muito bacana aquela que eu estive com o Hugo Dias, o chefe Hugo Dias, que teve uma apresentação de cozinha molecular. Cara, que incrível, que incrível. É, é uma coisa que eu nunca esperava. E a gente vai vendo novidades, né? Também tiveram uh, outros chefes que eu acompanhei. o Sancho Panza foi show de bola, porque a gente faz a, a francesinha, que é um dos pratos principais né de Portugal né, e do norte. Uh, lembrei, foi a Raquel, a Raquel Raquel Pinto, não é isso? A Raquel Pinto também, a gastronomia dela é espetacular. Ela realmente é uma chefe e muito simpática e muito didática. De, de explicar mesmo como é que faz. A confecção, como ela faz, não é difícil. É uma coisa muito fácil e o, e o final dá uma apresentação espetacular. Tanto no sabor, quanto na aparência. né É muito bacana.
0: Arvando, diz pra nós um pouquinho aí da sua, né, do seu percurso, né? como é que você veio chegar né, aqui em Portugal, como é que você trabalha aí, né? Como guia e como é, Conta um pouquinho para nós aí seu percurso até é os dias atuais.
2: <risos> Realmente foi uma coisa assim fora é, da direção, vamos dizer assim, né? Que meus pais namoram lá no Brasil e eu vim para cá é, em 2003 por causa da violência do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é muito violento. E eu passei por várias situações, eu e minha esposa, até que a gente conheceu Portugal, a gente viajava bastante, e ficamos encantados com Portugal, e resolvemos nos mudar. Mas eu fui uma mudança programada, eu demorei três anos para me mudar, e, você tem uma ideia, até mandei todos os meus móveis, vieram num, num container, tá? num contentor, pelo navio, demorou três meses para chegar, e chegaram, ok, e organizei minha vida. E eu sempre fui ligado ao ramo do automóvel e resolvi montar o um ramo do automóvel aqui também. Só que aí veio a crise, 2008, 2009, 2010, e eu resolvi ir para outro lugar, tentar uma coisa que eu via que tinha futuro. Então, voltei a estudar, voltei para a universidade e tirei um curso de turismo na Universidade Europeia aqui em Lisboa. E daí em diante, meu, na realidade, quando eu me inscrevi na, no curso de turismo, não estava com a intenção de ser guia. A minha intenção era organização de eventos. Só que é, já no último semestre, antes de acabar a faculdade, a minha professora de itinerários turísticos, a Margarida Bento, me convidou para trabalhar como guia. Porque ela me achou capaz de passar as informações que o grupo necessitava e, e era uma experiência nova e assim foi. Eu fiz o trabalho para ela e a partir daí não parei mais. O bichinho de ser guia é, aflorou e eu fui, fui a partir daí que comecei a realmente a trabalhar como guia. Tá? E aí conheci o Guilherme, conheci o Vitor, a gente acabou se conhecendo através de outros trabalhos e eu fui conhecer o Kuken, que é espetacular. Realmente, vocês tiveram uma excelente ideia. Tá? E foi por aí. O meu trabalho tem sido sempre de norte a sul de Portugal, já tem feito algumas parcerias também com o Guilherme, da Tupanturso. É, para outros países, Espanha, França, Itália, e está correndo muito bem.
1: É O Armando, ele é engenheiro mecânico, né Armando? Aqui é uma conversa é. de engenheiros hoje, todos aqui são engenheiros. <risos> e engenheiros que são apaixonados por gastronomia. Eu sempre falo com o Armando, eu tive a oportunidade uma vez de é, um encontro familiar da Sardinha, é, minha tratado, família
2: todo né? todo primeiro primeiro de maio é a família por parte de pai sabe tá? porque eu tenho parte de pai parte de mãe mas a parte de pai sempre no primeiro de maio faz uma grande sardinhada tipo 70 80 pessoas e é sardinha até não aguentar mais lógico quem não gosta de sardinha a gente sempre faz umas febras mas Sim. é uma coisa bem bacana porque é descontraída mas é é bem farta. Tanto vinho, tanto bebida e sardinha. E, e a minha família está sempre organizando algum tipo de, de piquenique, encontros, tanto parte pai quanto parte mãe.
1: Pela sua vivência aqui, pela sua experiência desde a sua família, qual prato português te chama mais atenção, tanto a nível do prato principal como a sobremesa? Que você, tantos que você já provou. Ao longo da sua vida? É, olha só, já vou
2: buscar uma coisa de infância, tá? Porque meus pais são portugueses, como eu já tinha dito, então minha mãe faz um cozido à portuguesa que eu sou apaixonado. Então, não é um prato é, lindo, né? Mas é um prato colorido e com substância. Então, é o meu prato preferido é o cozido à portuguesa, tá? E depois, a sobremesa. A sobremesa é complicado dizer, porque é, são todas muito boas, muito, muito boas mesmo. É, aqui em Portugal, a, a doçaria conventual é o auge né, de tudo. Então, cada local que a gente conhece, é Coimbra, Leiria, é, Aveiro, qualquer lugar que a gente vai, tem uma doçaria específica. E cada um encanta mais do que o outro. Agora, tem um doce que eu conheci aqui em Portugal, não conhecia lá no Brasil, como já tinha dito, no Brasil meus pais são portugueses, então, acaba a nossa gastronomia dentro de casa já já era portuguesa. Né? Lógico que a gente nunca deixava de fazer uma comida brasileira, um churrasco, né? a feijoada brasileira e tal, mas, basicamente, era sempre a portuguesa. Então, um doce que eu não, nunca tinha provado no Brasil e vim, vim provar aqui, que é o Dom Rodrigo no Algarve, É tradicional do Algarve. Não sei se vocês é, já experimentaram, mas é uma coisa que realmente é, me fez é, aflorar o sabor daquela, daquele, daquele doce tradicional do Algarve. Então, só uma... agora, não combina nada cozida portuguesa com, <risos> com Dom Rodrigo. Vamos, vamos, vamos botar aí. Eu acho que se eu tivesse comido um, uma, uma, um cozido e logo depois uma sobremesa, eu acho que iria para uma coisa mais, mais levezinha, entendeu? De repente, um leite creme, queimado na hora, entendeu?
1: Eu acho que Fica mais tranquilo com o cozido. O cozido, né, Armando, Para quem não sabe, é uma mistura de carnes que são cozidas apenas com água e sal, né? E é pedaços mesmo. de porco, de frango, né? E depois é servido é tudo junto na mesa. Então, realmente, como ele disse, não é um aspecto tão bonito, mas é bastante saboroso pela maneira que é feito. E depois os legumes são cozidos
2: é. na mesma água também. das carnes
1: e os legumes acabam pegando
2: o sabor das carnes, entende? Isso também faz a diferença e o mais engraçado é que dentro de Portugal tem vários tipos de cozidos, uns apresentam com feijão, outros sem feijão, entendeu? Uhum. Outros apresentam com repolho, outros é só couve. É assim por diante. Mas a gastronomia é isso. Cada um inventa da forma como, como acha melhor e mais agradável. Né? Então, é, eu, eu costumo dizer... Aliás, a gente falando de gastronomia liga muito ao vinho também. Né? E o vinho, é, eu costumo dizer para os meus clientes, os clientes chegam assim, Armando, quero beber um bom vinho. Qual vinho que você indica? E eu falo para ele que é o melhor vinho para mim, pode ser que não seja o melhor vinho para o senhor. Por quê? Isso vai muito da, do seu paladar. Cada um tem o um seu paladar. Então, é difícil ele falar, olha, compra esse vinho, que o senhor vai ficar maravilhado. Apesar que, depois de três, quatro dias de convivência com, com os clientes, a gente já começa a perceber que tipo de vinho que ele, ele saboreia. E já aí no quarto, quinto dia, a gente já começa a poder indicar que tipo de vinho. Por exemplo, é, o vinho, os vinhos portugueses estão com uma variedade gigante, né? é uma variedade enorme e estão aí bem competitivos. A França está ficando abalada com, com os portugueses por causa disso. Então, nós temos vários vinhos medalhados. Então, o Douro é realmente é o Bambambam, bam, bam, né? sempre foi dentro de Portugal. O Alentejo tem vindo, arrebentando aí, e o Douro, através dessa mudança do Alentejo, também reinvestiu. Temos os vinhos do, do Tejo, aqui de Lisboa, e temos vinhos é, da Bairrada, temos vinhos de todos os lados de Portugal. Né? Até do Algarve. Até o Algarve está produzindo bons vinhos. Então, é, a gente vem, é, quando eu atendo um cliente, é, eles perguntam logo o primeiro vinho e tal. Eu, olha, é complicado. Mas eu peço a eles para me dizerem que tipo de vinho que eles têm consumido para tentar indicar alguma coisa. E depois, no terceiro, quarto dia, eu já consigo abstrair qual vinho te agrada mais para colocar na refeição deles. Então, quando a gente abre um cardápio, um menu de um, de um restaurante, e eu peço a carta de vinho, se for separado, e tento auxiliar nessa, nessa parte. Mas, às vezes, a gente não acerta. Mas, com certeza, também é uma experiência nova para o cliente então é sempre bom as experiências sempre, sempre sempre são coisas que a gente ganha com, com o tempo e, hum. e o cliente mesmo vai vai fazendo a experiência e vai tirando a sua conclusão é, é mais por aí
0: e uma coisa interessante é que a gente sempre estimula aí os nossos participantes a conhecer mais de Portugal, porque Portugal não é só o norte de Portugal. Né? Nós temos é. aí regiões lindíssimas e incríveis. Né? O que, que não pode faltar? Assim, Olha, você vai, eles vão ficar aqui mais uns dias, vão sair daqui do Porto. Né? Qual que seria uma, uma rota até Lisboa que não, não, não deixaria de, de, de faltar? Claro que aqui a gente vai ter que eliminar quantos dias e tal. Eu creio que são inúmeras perguntas que são feitas antes de de definir aí um, um roteiro. Né? Mas, assim, a, 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 em jogo alto, assim, né? soltando alto, aí, o que, que você acha que não pode faltar nesse percurso até Lisboa?
2: Então, se nós é, sairmos de, do porto descendo em direção a Lisboa, podemos vir pelo, pelo litoral, né? e o litoral que eu estou a dizer vem ali em direção a Aveiro, Ovar, Aveiro, Aveiro tem bons peixes, né, que é uma cidade conhecida como a, a terra do, do bacalhau, do bacalhoeiro, né, onde tem até o Museu do Bacalhau. Então, ali é, é imprescindível passar, né, tem que ser passado, não tem jeito. Logo depois de Aveiro, nós temos Figueira da Foz, também com litoral, muita pesca, muito peixe. É, a gastronomia ali também é muito boa. Logo a seguir, temos peniche. Peniche, há muita gente aqui do, do sul diz que terra de sardinha é peniche. Então, há quem diga que as melhores sardinhas de Portugal venham de peniche. Eu já ouço é, aí no norte que é de matosinhos, não é isso? Matosinhos, também há, existe uma pequena briga aí com espinho. Espinho também dizem que também tem muito boa, boa sardinha. Mas, vindo aqui um pouco mais para o Sul, a, a, o que é indicado é realmente Penis. Tá? Penis, depois temos óbitos. Óbitos já, já misturam um pouco da comida é, do litoral, né? ou seja, os frutos do mar, a, a pesca, e já começa também a ter um pouco mais de, dos nossos gados. Né? Quando a gente refere gado aqui em Portugal, a gente não fala só vaca, boi, tá? É, no Brasil a gente usa muito gado só para vaca e boi. Aqui não, é em geral. Ou seja, ovinos, bovinos e caprinos. É, então já, já começa uma gastronomia mais virada para, para os cabritos, para as ovelhas ou cordeiro, como queiram chamar. E depois, de Óbidos, a gente pode passar em Mafra. A Mafra é muito conhecido pelo pão, o pão de Mafra é espetacular. Como também vocês têm lá o pão de favais, que é maravilhoso. Aliás, o Portugal inteiro sempre tiveram vários pornos né, comunitários. Então cada um é, ocupante daquele local tentava fazer o melhor pão. Então, era sempre uma disputa. Aliás, Portugal sempre teve um pouco disso, uma disputa entre os próprios é, moradores daquela região. Sempre foi um pouco assim. E voltando à gastronomia, descendo depois é, de Mafra, chegando a Sintra. A Sintra não tem um prato específico, um prato salgado específico. Também é muito ligado ao cordeiro, ao cabrito. É, temos um restaurante até aqui que se chama Corral dos Caprinos, que é muito famoso. É, e o doce mais tradicional de Sintra é o travesseiro da Periquita e as queijadas de Sintra. Tá? Depois vamos para Cascais, Cascais também é litoral, vai para a gastronomia é, dos mariscos no do mar. Então, essa parte do litoral está muito ligada para o mar né? e não poderia ser diferente. Agora, é, em Cascais, o doce tradicional é, os, é a areia, eles chamam os bolos de areia. São biscoitos de areia, são gostosos também, muito bons. E assim por diante. Agora, eu, eu esqueci de falar, vindo pelo litoral, a gente podia parar também em Leiria. E tem um restaurante espetacular que eu gosto muito de recomendar. Se chama trombarrija O Rija. Eles têm um prato, aliás, não é bem um prato, é um buffet tá? que é confeccionado todos os dias, muito fresquinho, tá? com vários tipos de comidas portuguesas, desde a entrada até o prato principal. Lógico que nunca pode faltar o bacalhau confitado. O bacalhau deles já foi premiado várias vezes, já tiveram várias reportagens e vários jornalistas e vários artistas, presidentes já estiveram lá comendo é, o famoso bacalhau confitado. Tá? e eu realmente eu não gosto de deixar de passar por lá. é muito bom. e depois se a gente descer para o sul aí a gente vai ficar aqui duas horas falando, Vitor, da, da gastronomia, né? também faz parte da gastronomia, mas aquele, aquela edição que eu participei que foi uma coisa incrível, foi também ter conhecido os olivais e depois a degustação de azeite, é, de olhos vendados. Cara, isso me marcou muito, tá? Foi uma, uma coisa que não vou esquecer nunca. Por que, que eu vou falar isso? Porque meu pai, quando eu era criança, ele sempre vinha a Portugal passear e sempre levava azeite da aldeia dele para o Rio de Janeiro, tá? ele sempre levava no mínimo 10 a 20 litros de azeite. É... Então, eu fui criado com aquele azeite tradicional da região dele. Tá? E quando eu fui fazer um, a, a degustação de azeite, né? a prova de azeite, e tinham vários, uma variedade gigante né? Do, de Portugal, de norte a sul, como uhum. nós sabemos, temos olivais é, para todo lado. E cada tipo de olival, muita gente pensa que é, a oliveira é igual para todas. Não, é que nem a uva, são várias castas. Tá? E cada casta é, vai é, vai dar um sabor diferente ao azeite. tá Então, por que, que eu toquei nesse assunto? Porque quando eu fui fazer a degustação de óleos vendados, no final ela pergunta qual é o azeite que você mais gosta mais é, saboreou. E qual que calhou para mim? O que calhou para mim foi justamente da Beira alta da região do meu pai e da minha mãe.
0: Uhum. Ou seja,
2: é uma memória que fica desde criança, né no sabor, e, e eu fui escolher justamente aquele azeite. Isso é muito
1: bom. Obrigado, Armando, pela sua participação. É sempre importante para as pessoas que querem conhecer e e querem vir a Portugal, querem é, vir ao cooking em Portugal também, é, saber desses detalhes dos participantes, porque faz com que se tenha mais noção né, da maneira que é feito isso aqui. Um abraço
2: para você. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Vitor.
0: Muito obrigado Armando Narciso por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural incrível por Portugal. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sapores e Viagens, com a presença especial da Solange Fontes, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia do Reino Unido. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!